0: Ich finde ah. es gut, Felix, dass du die ganze Technik machst. So,
1: jetzt. Ja, das finde ich auch richtig toll.
0: <lacht> das beruhigt mich <lacht> immer sehr.
1: Ich bin voll aufgeregt. Ja. Ja, bist du auch aufgeregt? Ich bin auch
0: aufgeregt, ich aber eigentlich äh, machen wir nichts anderes als, ich hätte jetzt gesagt, jeden Montag, aber es ist Sonntag.
1: <lacht> okay. okay. Ja, äh, darf ich anfangen?
0: Ja, fang gerne an.
1: Psyche und Tag.
0: Habe ich nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> ja, ihr Lieben, es geht heute um das Thema Entscheidung. Genauso wie letztes Mal.
0: Ja, wir konnten uns anscheinend für nichts anderes entscheiden, außer dass wir Du bist so lustig,
1: jetzt schon es wieder. So, es
0: ist so, da kommt so die Modera die, die Radiomoderatorin ja. in mir auf. Die, die radio Ja, ja, die Radiorekader, die so richtig schlechte Überleitungen immer macht. Aber es ist so, ja, geht nicht anders.
1: So, ja, aber im Prinzip ist heute die Frage Verstand oder Intuition. Ja. Was, womit entscheiden wir? Entscheiden wir uns aus emotionalen Gründen oder aus rationalen Gründen? Und auf Clubhouse ist natürlich wichtig zu erwähnen, dass wir dadurch viel erfolgreicher werden in unserem Business. <lacht> Wenn ja? wir
0: genau wissen, wie wir denn eigentlich entscheiden und, und wie vielleicht auch die ein oder andere ähm, Business-Idee diese Entscheidungen mit einbezieht, zum Beispiel im Marketingbereich.
1: Ja, verschiedene Business. Ich kann ich, Bis kann, ich kann ja auch Latein, aber ich gebe ah, ja. so ungern an.
0: Business, Business.
1: <lacht> Business. Ähm, ja, äh, du hast eine Geschichte. Du hast eine Geschichte. Go.
0: Ja, ich dachte, ich, ich fange einfach mal an und ähm, Felix liest ja nicht so gerne. Deswegen habe ich gedacht, lese ich ihm einfach mal oder euch allen mal was vor.
1: Vorlesen kann ich. <lacht> Ach so,
0: okay. Ja gut, ich lese trotzdem alleine vor. Ja, okay? aber beeil dich. <lacht> also es ist eine a true story, wahre Geschichte. Ähm,
1: Ey, da muss ich nochmal kurz rein. Ja, okay. Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, sind immer scheiße. Ey, wer stimmt das? mir dazu? Wer stimmt mir dazu? Es ist immer so, auf wahren Begebenheiten, da weißt du genau, es ist der nächste Titanic.
0: Ey, gar nicht wahr.
1: Es kommt jetzt, komm, jetzt war die Geschichte. Sind, die
0: sind halt eher traurig. Komm.
1: <lacht> okay. Ein außergewöhnlicher Patient.
0: So ein außergewöhnlicher Pla Patient saß 1982 im Wartezimmer des portugiesischen Neurologen Antonio Damasio. Er hieß Elliot. »Einige Monate zuvor war ihm ein Tumor aus dem Gehirn operiert worden, gleich hinter der Stirn. Der Tumor war klein, doch die Folgen waren tragisch. Aus dem tüchtigen Mann war ein chronischer Zögerer geworden. Er hing stundenlang am Autoradio, weil er sich für, einen, für keinen Sender entscheiden konnte. Er konnte kein Wort schreiben, wenn ein schwarzer oder ein blauer Stift zur Wahl standen. Elliot war alltagsuntauglich geworden.« Denken konnte er noch bestens. Sein Intelligenzquotient war unverändert. Nur sich entscheiden, das konnte er nicht mehr. So, und jetzt stand ähm, der Neurologe natürlich vor der Frage, warum ist das so? Also das, das klingt jetzt erstmal ähm, wie so eine Science Fiction ähm, und überhaupt nicht nach einer wahren Geschichte. Ja. So. <lacht> ja.
1: Ja, sorry. Bei bei wahren Geschichten bin ich immer raus. Da denke ich mir vor. Oh, <lacht> Ich habe keinen ja. Bock nochmal auf Titanic.
0: Naja, letztendlich hat er dann natürlich überlegt, okay, woran könnte das liegen? Hat ähm, dann viele verschiedene Tests gemacht und dachte natürlich immer erstmal, okay, vielleicht ähm, hat es was mit dem Intelligenzquotient, mit dem Verstand zu tun, was man natürlich ja vielleicht als erstes denkt. Und letztendlich ist ihm bei, bei ganz vielen Tests und letztendlich auch mit den Befragungen im Freundes- und äh, Familienkreis dann aufgefallen, dass er ähm, der Patient so quasi emotional erkaltet war. Also er konnte irgendwie kaum mehr Emotionen ausdrücken und auch ähm, keine mehr so richtig fühlen. Und ähm, daran lag es anscheinend, dass er quasi sich deshalb nicht mehr entscheiden konnte bei so ganz, ganz kleinen Entscheidungen, weil er quasi gar kein Gefühl mehr hatte, äh, habe ich heute mehr Lust auf einen blauen Stift oder auf einen schwarzen Stift.
1: Aber du weißt, was ich spannend finde, mhm. weil es jetzt emotional ist und dann hat er ein Problem, also er hat ein emotionales Problem und kann sich deswegen nicht entscheiden. Weil theoretisch, wir hatten ja auch Folgen bezüglich Soziopathen und Psychopathen mhm. und ähm, da war die Entscheidungsfähigkeit überhaupt nicht ähm, ein Problem. Das lag aber auch daran, dass Stimmt. es gar nicht um, um die um Emotionen ging, sondern um die Empathie. Und es ist wieder was anderes. Ja. Ja, ja, weil das, das, hätte ich, das hätte ich nämlich eigentlich verwechselt. Ich dachte so, hä, aber Psychopathen, Soziopathen und so weiter, die, die Autisten, die können sich ja entscheiden, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Empathie und Emotionalität.
0: Mm. Ja gut, und du kannst die natürlich auch nicht alle jetzt in einen Topf äh, werfen. Ne? Jetzt hast du noch ähm, Autisten noch mit reingebracht, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Eben, aber es ist immer ein, ein emotionales, ähm, Hat alles hat eine emotionale Komponente.
0: Okay, aber das hat natürlich, das, das hat natürlich auch alles hab, im Leben, ich
1: Felix. Ich habe mal einen fiesen Grinsen gesehen, dass das zu pauschal war. Nee, alles hat eine emotionale Komponente, da kannst du nicht widersprechen, ja?
0: Ja, natürlich, so. wenn ich sage, äh, Atmen ist wichtig, kannst du mir ja. auch nicht widersprechen, das ist ja, das ist ja so Gut. banal generell. Eben, äh, eben. Das, ja. aber
1: dann lass uns noch mal kurz auf die Medizin <lacht> äh, zurückkommen. Und so An
0: könnt ihr jede Diskussion mit so einem generellen Argument <lacht> außer Gefecht setzen.
1: Bananarama. <lacht> ähm, der Psyche weiß für heute. Ähm, ja, aber jetzt noch mal kurz zur Medizin zurück. Also ja. anscheinend gibt es ein neurologisches Problem, dass das Gehirnareal für die Emotionen oder ein Gehirnareal für die Emotionen nicht mehr richtig funktioniert.
0: Genau, denn das war ja eigentlich relativ plötzlich nach so einer ähm, irgendeiner Gehirnoperation. Was genau, steht jetzt in der Geschichte nicht. Aber da haben sich natürlich die Forscher Gedanken drüber gemacht und letztendlich darüber geforscht.
1: Ähm, ich will sofort so ein bisschen philosophisch werden, das Okay. ist erlaubt. Ja. Weil die Frage ist ja, und da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge drauf eingehen, wenn es möglich ist, bestimmte Gehirnareale denen eine emotionale oder empathische Komponente zuzuordnen mhm. und das in Kombination mit der Entscheidungsfähigkeit. Dann ist ja die Frage: Haben wir einen freien Willen, ja oder nein? Und die zweite Frage ist: Wie ist das mit Straftätern, die sich falsch entscheiden? Mhm. Sie, also ne, haben die einen freien Willen oder mussten sie sich aufgrund ihrer neurologischen Struktur des Hirns so entscheiden? Und dann ist wiederum die Frage: Wie kann man sie bestrafen? Ja okay, du
0: meinst jetzt, also du gehst jetzt quasi davon aus, dass ähm, in dem Fall wurde ja ein Teil des Gehirns entfernt oder operiert, also vielleicht ähm, einige Zell Zellen zerstört. Äh, und du meinst jetzt, dadurch, dass wir sowieso alle individuell sind und unterschiedliche Gehirnareale ähm, unterschiedlich ausgeprägt sind, haben wir vielleicht auch Unterschiede in unserem freien Willen?
1: Ja, du musst dir, oder auch im, im Verhalten, du musst dir mhm. das ja so vorstellen... Ähm, Neurologie und unser Hirn ist ja total kompliziert. Aber. Das weiß ich. Ja. <lacht> Theoretisch ordnen wir gewissen Strukturen gewisse Aufgaben zu. Mhm. Ja, zum Beispiel ähm, der Raum für unsere Emotionen wäre so im limbischen System. Ja. Jetzt kann es ja sein, dass das limbische System bei mir voll gut durchbootet und ausgereift ist. Das bezweifle ich. <lacht> und ich deshalb total emotional und empathisch Aha, bin. Ja. Und bei dir ist es einfach nicht so gut durchblutet. Genau. Ja, und ist so ein bisschen verkümmert. Mhm. Und deswegen bist du so kalt. Und
0: deswegen bin ich Psychologin geworden. So.
1: Und deswegen, weil du vielleicht nicht so viel Empathie hast, <lacht> ja, aufgrund deiner Gehirnstruktur kannst du problemlos Leute verprügeln und hast ja. da kein schlechtes Gewissen.
0: Ja, ich, ich fühle mich total ähm, jetzt, jetzt verstanden. Mal,
1: jetzt, jetzt mal abgesehen von. von, von <lacht> dir Fast und mir. wie beim
0: Horoskop, trifft eins zu eins.
1: <lacht> ja, aber jetzt mal abgesehen von dir und mir. Ja. Das Ist ja schon eine spannende These, oder?
0: Ja, ja, total. Bist du? Ja, ja, ist ja. Ne, ja.
1: Und ich verstehe,
0: was du meinst. Wie
1: unterscheidest du jetzt Charaktereigenschaften und Verhaltensstrukturen von den anatomisch-neurologischen Strukturen? Das aber ist ja du kannst,
0: andererseits geht es natürlich auch. Also wir sind ja nicht Produkt unserer Neurologie so oder unsere neurologischen Strukturen, sondern das, was wir machen und was wir erleben, ähm, spiegelt sich ja auch wiederum in unseren neurologischen Strukturen wieder.
1: Neuroplastizität meinst du?
0: Genau, also das. Alter, ist
1: wir wir haben hier viel zu ein krasses Niveau. Lass mal wieder über Simba reden.
0: Ja, ich weiß, aber <lacht> wenn du jetzt schon anfängst, ja. ähm, so philosophisch zu werden, klingt das ja so, als, als würde nur ähm, unsere Gehirnstruktur, unser Verhalten... Ähm, Verursachen und andersrum ist es natürlich genauso. Ja, das muss, sagst, man aber, das ja. muss man aber im Hinterkopf behalten. Ja,
1: du sagst, es klingt so, aber das habe ich ja nicht so gesagt, sondern ich habe ganz ja, klar gesagt. Ja, ja, aber ich meine nur, dass, dass
0: man da jetzt nicht, ne? Nee.
1: Denk, ähm, ja. ähm, ich glaube, wir haben ähm, für diesen, äh, das erzähle ich glaube ich in der nächsten Folge. Das okay,
0: ist aber das, ist, das ist, eine, ist eine spannende Frage, ist definitiv.
1: Und es ist eine Folge aus Star Trek. Aha! Ja. Also alle Trekkies aufgepasst. Äh, nächste Folge, beziehungsweise in einer Stunde oder so geht's dann. Du um bist
0: Star Trek-Fan, ne? Ey,
1: riesen Star Trek-Fan. Ey, und
0: ich hab, Felix, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde. Aber ähm, ich auch. Also Was? ich habe die neuen Star -Trek, äh, Star Trek Discovery gesehen. Bei Netflix. Die drei Folgen, Ricarda, die drei Staffeln. Ricarda, ähm, und das ich fand es so Star Trek. Doch, das ist so gut, das Felix. Das so, wie wenn
1: du sagst, ja, ich bin ein richtiger Star-Wars-Fan. Ich habe bei Erwachen der Jedi angefangen. Genau, also, also ich,
0: ich kenne die alten Folgen nicht so richtig, also so, so halb, da finde ich die aber nicht so gut. Und, ey, und da, also da dachte ich so, also wie, wie gut. Die sind richtig super, kann ich total empfehlen. Du, du
1: musst dir mal Star Trek Voyager geben, ey, da kann ich dir wirklich, es ist halt alt, aber es ist... Nee, ich, aber
0: das Alte ist nicht so cool. Ich erzähle
1: dir gleich, ich erzähle gleich was, aber okay, lass uns okay, erstmal mal... Ja, so, jetzt geht's nämlich weiter hier, Einstein, ne? Oder Einstein. Mhm. Was hat denn der so gesagt? Genau. Alles, was wirklich zählt, ist die Intuition. Denn es ist ja spannend, dass Einstein das gesagt hat, weil wir denken ja, er ist der große ähm, rationale Typ. Ja. Aber auch er hat gesagt, dass ähm, das Träumen und das Fantasieren viel, viel wichtiger ist als die Realität, weil die Realität begrenzt ist. Ja. Das finde ich ganz spannend, wie so Physiker ähm, ähm, ja, das bewerten. Ja, weil die Intuition ist ein Zusammenspiel aus sämtlicher Erfahrung und Erinnerung, die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben.
0: Ja, und das, finde ich, erklärt auch, warum, warum das so ist. Also man kann jetzt einfach sagen, okay, Intuition ist wichtig oder Emotionen sind wichtig. Aber letztendlich spiegeln die ja all das auch ganz viel Unbewusstes von unseren Erfahrungswerten eben wieder, die wir natürlich, also was wären das bitte für Ressourcenverschwendung, wenn wir dann bei jeder kleinen Erfahrung oder bei jeder kleinen Entscheidung all unsere Erfahrungen einmal so durchdeklinieren müssten und die alle mal so durchrattern müssten und unser Gefühl oder unsere Intuition ist quasi wie so ein Shortcut davon. Ja.
1: We weißt, weißt du, warum ich das so cool finde?
0: Hm? Nö. Nee.
1: Weil es ähm, die Bestätigung ist von dem, was Jedi schon immer wissen: es gibt die Macht. Okay. Also, das ist ja die Idee, äh, dass man mehr fühlt als denkt. Ja. Ja, dass man gew in gewisser ist Weise. Das ist bei
0: Jedi so. Also, ja, ich, ich bin das, da halt nicht so ganz tief drin, du merkst es schon.
1: Dass, dass man in gewisser Weise die Zukunft, mhm. die sehr, 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 sehr kurz entfernte Zukunft, äh, voraussehen kann, weil. Auf, aufgrund der Intuition, dass die halt erweitert ist. Ach so, ist. und
0: deswegen können die so gut kämpfen, weil die dann ja wissen, was der Gegner gleich machen wird, oder ja, was? Ja, weil,
1: weil die Dinge sehen können, bevor sie passieren. Mhm. Aber wenn man dann guckt, hey, was sagt die Physik? Dann ist ja die Intuition, wäre ja dann jetzt ja eine mögliche Antwort darauf. Und mhm. es gibt ja immer diese, vielleicht können wir da auch mal drauf eingehen, diese ähm, Paper, bzw. die Artikel, die dann sagen, wir gebrauchen nur äh, 17 unseres Gehirns. Stimmt gar nicht. So, Ja, aber wenn du dir anguckst, was für eine... Ähm, was für eine Leistung unsere Augen haben, in Kombination mit unserem Gehirn, was alles ankommen kann, was aber mhm. nicht an, was nicht bewusst an, ankommt, kommt ja aber unterbewusst an. Äh, an.
0: Klar, wir, so. weil wir nämlich äh, unser, unsere Wahrnehmung selektiert ja.
1: So Ja, 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 absolut. Mhm. Aber letztendlich geht beruht das, was Einstein gesagt hat, genau auf dem, was die Jedis sagen, <lacht> dass das Unterbewusstsein <lacht> halt wichtig
0: <lacht> ist. Ja. ja,
1: okay. Und dass wir unter Umständen ja viel, viel mehr im Unterbewusstsein haben und in der Macht aus Star Wars, mhm. als wir vielleicht glauben. Okay. So. Ja. Ähm, ja, und ähm, wenn wir jetzt uns ja jetzt mal back to Medizin, mhm. wenn wir uns jetzt die neurologischen Strukturen angucken und wir müssen jetzt, man kann es natürlich nicht so pauschal sagen, aber wir müssen jetzt einer Struktur das zuordnen und einer Struktur das. Ja, dann hätten wir äh, den Neokortex. Das ist im Prinzip das große weiße Ding, was du von außen siehst.
0: Das große weiße Ding? Ja, ähm, Meine Stirn? Ja, ungefähr, <lacht> naja. so, äh,
1: so, so weitergeht. Ähm, der wäre jetzt eher für rationale Entscheidungen ähm, okay. verantwortlich da, im, im Bewusstsein und ich habe ja schon erzählt, das limbische System mhm. ähm, eher, eher emotional, wie genauso wie die Amygdala ist auch Teil des limbischen Systems oder für die Angeber Amyg Amygdala.
0: Ach so Amygdala also, anstatt Amygdala. Ist,
1: weißt du, das ist immer sowas.
0: So Vitalia oder Talia.
1: Weißt du, Ricarda, das ist halt, wenn du nie in einer Vorlesung bist und die Sachen nur gelesen lernst.
0: <lacht> ja. Dann, dann ja. ist es
1: genauso, ob du jetzt im fünften Semester Medizin bist, genauso wie wenn du in der fünften Klasse bist und ein neues Harry Potter Buch äh, lernst und einen neuen englischen Begriff liest, bevor Rufus Beck den ausspricht, liest ihn ganz schnell. So, Amygdala, okay, okay, gut. Cool, cool. Ja. Vielleicht äh, dazu eine ganz äh, amüsante Geschichte. Mhm. Es war mal damals jemand äh, von einer Freundin im, im, im Ausland, als wir Hartz-IV-Sätze hatten. Und sie ist mhm. wiedergekommen und hat einen Vortrag gehalten über die neue Reform von Hartz-IV. <lacht> Ja, weil das Geil, römische,
0: ja, aber es ist ja total logisch. Ja, weil
1: das römische Vier sieht halt aus wie IV. Ja. Und dann, diese HCV-Sätze sind halt krass. Witzig. So, ja, das ist halt, wenn du einen Vortrag hältst über HCV, denkst du, okay, und ist das vielleicht krass. Und deswegen Hartz wissen
0: wir, Lesen macht dumm und nur ähm, Hören ist das. Ähm,
1: <lacht> hören ist das neue Lesen. Wir kommen immer wieder zur gleichen. Also im Prinzip ähm, wollte ich, wollt ich damit nochmal mal darauf eingehen, dass bei der Entscheidungsfindung sowohl der Neokortex als auch die Amygdala, als auch das limbische System, als auch andere Dinge beteiligt sind und wir nicht ganz klar sagen können, okay, boom, Neokortex-Entscheidung. Mhm. Das wollte ich im Prinzip nur sagen.
0: Ja. Warum heißt es eigentlich Neokortex?
1: Ähm, weil er so neu ist und nicht im Stammhirn ist. Neo heißt ja neu.
0: Ich weiß, ich wollte dich, ich glaube, ich dachte, ich ich, ärger, ich bin heute so ein bisschen auf Ärgerkurs, Felix.
1: Ja, sagen wir mal heute. Heute? Also ich, <lacht> nur heute? Ich, ich habe noch eine geile Zahl. Mhm. habe ich nachgeguckt, 17 Prozent, also nur 17 Prozent aller Entscheidungen sind rational.
0: Aber woher weißt du das?
1: Das kann ich dir ganz genau sagen, weil 17 minus 100, 83 Prozent so. <lacht> Entscheidungen sind emotional. Und, Und genau,
0: also, wenn ihr nämlich, das ist nämlich so dieses, was mich dann auch oft Ärgert und das ist auch dieses, ähm, wir nutzen nur 10% unseres Gehirns oder so, das, das habe ich schon so oft gelesen und das ist natürlich totaler Quatsch. Das kann man ja überhaupt nicht so pauschal sagen.
1: Aber ich finde es ja spannend, was dahinter steckt. Manchmal, ja. manchmal muss man die, die wissenschaftliche Brille aufsetzen und träumen. Sag ich jetzt mal. Und dann kann Die sie wissenschaftliche
0: ja Brille aufsetzen und dann die Träumerbrille aufsetzen. <lacht> absetzen. Ach, absetzen. absetzen. Ach, absetzen, okay. Ja, ja und dann die ja. Ja, die, ja. die
1: Drogen. So wie wir
0: die ganze Zeit im Podcast, ne? Immer kurz aufsetzen, absetzen und.
1: Brillen und Drogen setzt man ab. Ah. <lacht> so, Kriterien <lacht> für die Entscheidung. Vertrautheit.
0: Ja, und dann haben wir, genau, habe ich euch, ähm, da haben wir euch noch so ein paar. Dinge mitgebracht, wie wir eigentlich entscheiden, wenn wir doch sagen, naja, Intuition ist so wichtig und anscheinend ähm, sind es ja gar nicht so rationale Dinge, denn ein Kriterium, wonach ähm, wir Menschen wohl anscheinend auch äh, häufig entscheiden, ist das Kriterium der Vertrautheit. Das heißt, wir Menschen ähm, entscheiden uns tendenziell häufiger für die Entscheidung oder für die Wahlmöglichkeit, die wir schon irgendwie kennen.
1: Sag mal, das mit der Evolution, das habe ich schon letztes Mal gemacht. Das wäre jetzt peinlich, wenn ich mich darüber freue, oder?
0: Ähm, es kommt später noch mehr Evolution. Ich weiß, aber,
1: aber das ist jetzt extremst wichtig, weil evolutionär ist ja alles, was wir kennen, tendenziell keine Gefahr. Ja. Und alles Unbekannte auf der Welt ist ja tendenziell eine Gefahr. Wenn du jetzt damals äh, rausgegangen bist und hast ein Geräusch gehört, hätte, könnte es der Säbelzahntiger sein. Ja. So. Äh, wenn du das Geräusch aber kennst, denkst du, ja okay, ist nur ein Kuckuck. <lacht> so <lacht> ne? Ja, also, und
0: dann würdest du eher dich entscheiden, genau, aus der Hülle rauszugehen quasi. Genau,
1: und ähm, einer der Hauptmotivationen, und äh, das hatten wir schon letztes Mal, deshalb gehe ich da gar nicht so lange drauf ein, der Kaufentscheidung ist ja. gar nicht, dass du etwas toll findest, sondern du willst einen Fehler vermeiden. Mhm. ja Genau,
0: das haben wir letztes Mal und, gesagt.
1: Und ähm, das mit der Vertrautheit ist ja auch der Grund, dass du die ganze Zeit bei deinem Ex bleibst, obwohl die Beziehung scheiße ist. so Verstehst du, du kennst es ja und denkst, komm, der schlägt mich nicht. Ja, der, der äh, ist so ganz nett, ist jetzt nicht so der Beste, aber ich kenne ihn, ich bin, hier, ich bin hier wohl.
0: Ja, und du kennst halt, und das ist ja oft bei Entscheidungen so, oft musst du dich ja für was entscheiden, also auch bei Jobs oder bei Beziehungen oder sonstigen. Du weißt ja immer, was du jetzt hast und du weißt nie, ähm, wie das Neue sein wird. Also wie, wie wird der neue Job tatsächlich sein, wie wird die neue Stadt tatsächlich sein, wie wird es sein ähm, Single zu sein oder einen anderen Partner zu haben. Das sind ja alles Optionen, die wir halt äh, gar nicht kennen.
1: Aber eigentlich auch was Schönes, weil das heißt ja, dass unsere aktuelle Situation gar nicht so schlimm ist, wie zum Beispiel, als Harry Potter nach Hogwarts gefahren ist. Weil da hat er nämlich gesagt, er hat Angst und so weiter, mhm. aber besser als das, was er zurücklässt, wird es auf jeden Fall sein. Ja. So, und wenn wir, Stimmt. Wenn wir es schon besser als Harry Potter haben, ja, dann, das muss dann, uns nützt, ja klar werden. dann ist es
0: schwierig, neue weil, Entscheidungen zu genau, treffen.
1: Genau, weil unser Status Quo ist ja vielleicht gar nicht so ähm, verkehrt.
0: Mhm. Genau, aber das heißt natürlich nicht, dass wenn wir aufgrund von Vertrautheit entscheiden, dass das dann immer die richtige Entscheidung ist. Ne? Also das merkt man natürlich jetzt auch schon. Ähm, außer man ist natürlich Harry Potter, dann, dann ist klar. Ähm, aber äh, <lacht> aber dieses, dieses, äh, diese Vertrautheit, die nutzen natürlich, haben wir auch schon gesagt, Marken und Werbungen. Also wie oft, wenn man zum Beispiel irgendeine Werbung sieht oder hört, wird dieser Markenname eingeblendet und auch ganz oft gesagt. Also <lacht> zum Beispiel Seitenbacher Frühstück, <lacht> Frühstücksflocken. Ich weiß nicht, wie oft die dann Seitenbacher sagen in einem Satz.
1: Ey, ich hasse diese Scheißwerbung. Ich hasse
0: auch diese Scheißwerbung.
1: Seitenbacher Müsli, halt die Schnauze, ey.
0: Aber die sagen halt dreimal innerhalb von zehn Sekunden diesen Markennamen und dann kennt den halt auch jeder.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Also.
1: Gut. Und es gibt natürlich jetzt nicht nur eine ähm, psychische Komponente, dass wir sagen, ja, okay, Vertrautheit, das finden wir besser, mhm. sondern es wird.
0: Das meinst du, das ist die psychische Komponente? <lacht> das, ja. das ist ganz schön fisch, äh, Felix. Äh,
1: sondern es gibt natürlich auch eine ähm, endokrinologische
0: Aha. Komponente,
1: dass das Dopamin meinst, ausgeschüttet was mit Hormonen? wird. Mit irgendwas mit, Hopa äh, mit, mit Hormonen, genau. Mhm. Das äh, Dopamin ausgeschüttet wird bei vertrauten Dingen, aber natürlich nicht bei allen vertrauten Sachen. Mhm. Weil es gibt ja auch vertraute Sachen, die tendenziell schlecht sind. Du freust dich dann ja nicht immer, wenn du deinen Feind siehst, den du schon kennst.
0: Ja, dann ja, wird also sicherlich kein Dopamin ausgeschüttet, eben. sondern eher da eher Adrenalin oder Cortisol. Eben. Also eher so Stresshormone.
1: Eben so, also das ist wichtig, aber es ist ja schon interessant, dass anscheinend Dopamin auch äh, für unsere Entscheidungsfähigkeit ähm, bekannt ist. So wäre jetzt auch die ähm, das Gedankenexperiment bei Parkinson-Patienten. Mhm. Das ist ja eine ähm, auf der neuronalen Ebene eine Degeneration von dopaminergen Nervenzellen.
0: Parkinson ist, wenn wenn man anfängt so zu zittern oder nicht. Ja genau. Und das hat Schön aber. Schön ja, <lacht> Sorry, ich sage es jetzt mal wirklich ganz leinhaft. Wir sind Psychologin aber
1: und Arzt. Und Parkinson ist, wenn man so anfängt zu Nein, zittern. Nein, aber mich ha ich, ich habe es kalt, wirklich Rekana? nicht
0: gewusst, Felix. Woran dieses Zittern jetzt liegt? Also liegt es jetzt? Das liegt doch jetzt nicht nur an dem Dopaminmangel, oder doch?
1: Es liegt an der Degeneration der Substantia nigra. Ja okay. Ich wollte es nur erwähnen.
0: Ah toll, das hat uns jetzt alle nach vorne gebracht.
1: Ja, so gut. Ähm, aber jetzt nochmal kurz zum Parkinson-Patienten, dass weil die dopaminergen Zellen sterben der Substanzia nigra, ähm, dass auch die Entscheidungsfähigkeit halt schlechter werden von den Patienten. Mhm. Und sie genauso anfangen. Zu wie zittern. bei der
0: Geschichte. <lacht> Nein, wir, also du meinst. Ach so, und die haben dann ähnlich wie bei der Geschichte auch Schwierigkeiten bei Entscheidungen.
1: Ja, so pauschal kann man das natürlich nicht sagen, aber ein bisschen pauschal kann man es dann wiederum schon sagen.
0: Also es sind so erste Erkenntnisse. Ja. Okay. Ja. Und Felix, ich dachte mir. Bei Entscheidungen haben wir ja schon ein bisschen was über Evolution erzählt, dass Vertrautheit Evolution ja, erklärbar ist, deswegen dachten ich, ähm, natürlich gibt es ja tausend Kriterien, wonach wir entscheiden, aber ich, wir haben euch einfach nur beispielhaft mal so ein paar mitgebracht und eine andere Entscheidung, wir haben ja gerade schon gesagt, ähm, wenn es zum Beispiel um Beziehungen geht, ähm, wie wir zum Beispiel auch den Partner auswählen, einen Liebespartner auswählen. Auch das ist zum Beispiel, ähm, da hatten ganz viele Entscheidungen auch ähm, die evolutionäre Grundlage. Und eine davon haben wir nämlich mitgebracht. Und zwar kennen wir ja alle so dieses, dieses Sprichwort, sich gut riechen können. Und da gibt es ein Äquivalent nämlich aus der wissenschaftlichen Forschung.
1: Welches ist das denn, Ricarda?
0: <lacht> Und zwar, dass der Geruch... <lacht> <lacht> etwas über unsere Gene. Das ist echt frech, Felix. Oh, Das möchte ich so gerne erzählen über die Gene und über, ähm, über das MHC-Gen. Und das möchte ich ja unbedingt sagen. Und jetzt, jetzt äh, tut echt? er so, als ob ich das nicht weiß, obwohl ich das da hingeschrieben habe. Ja, dann
1: kannst du jetzt erzählen.
0: Ja, kann ich auch. Okay. Letztendlich ist es nämlich so, dass der Geruch ähm, des anderen etwas über unsere Gene verrät. Also in dem Fall über ein bestimmtes Gen, das mhc und das ist zum Beispiel auch eins, was ich bisher nur gelesen habe in meinem Leben, das ähm, Major Histocompatibility Complex gen Ey, Aber,
1: aber Ricarda, ja. ähm, ist alles gut. Ich ärgere mich. Und nicht, in diesem
0: Gen, nein, ich mache das jetzt zu Ende. Äh, ist es ist quasi wie so eine Art Erkennungszeichen des Immunsystems. Das heißt, also natürlich. Ähm, ist es nicht so, dass nur auf diesem einen Gen das komplette Immunsystem verzeichnet ist. Aber wir wissen, dass da eine große Gut. Verbindung besteht. Äh,
1: aber jetzt hier lustig, MHC Major bla bla. bla habe ich auch noch nie äh, gelesen, sondern immer nur MHC. Aber es ist deswegen interessant, ja. weil es Teil des Immunsystems ist. Und ich kann ja auch ganz genau sagen, was MHC macht und warum das jetzt interessant ist mit der Impfung. MHC ist eine, also eine Komponente, die das Antigen präsentiert. Mhm. Also wenn jetzt zum Beispiel, wollen wir Corona sagen?
0: Ich glaube, man darf das sagen, ist kein verbotenes Wort. Weiß ich nicht. Also es ist, also, nicht, ist nicht so wie Voldemort. Wenn wir,
1: <lacht> <lacht> äh, wenn wir ein Virus äh, oder eine Bakterie oder so ähm, aufnehmen, dann wird es pagotzitiert von unseren Zellen oder gelangt. Fagozitiert. Gelang, nein, 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 das ist falsch. Es gelangt in unsere Zelle, ja. wird dann. Ich glaube, da phagozytiert. Ich will jetzt nicht phagozytiert im falschen äh, Dingens nennen. Also, es wird zerbissen ja mhm. und zerteilt. Und dann wird es außen auf der Zelle äh, präsentiert. Kannst dir vorstellen, wie auf dem Präsentierteller, damit andere Immunzellen das erkennen. Und das okay. macht der MHC. Deswegen, ohne dass du es gewusst hast vermutlich, ist es deswegen so spannend, weil es jetzt absolut aktuell ist.
0: Ah, weil, ja, nee, das habe ich wirklich nicht gewusst. Ne? Weil also, wir jetzt
1: mit dem, mit dem Impfstoff, mit dem Spike-Protein, was jetzt in unserem... Ähm, in unserer Zelle ist, ähm, wird auch das ja wiederum äh, präsentiert.
0: Ach so, ja? das heißt, das Virus gelangt in die Zelle, außenrum wird irgendwie ein Erkennungszeichen gegeben, hallo, hallo, dieses äh, Ding hier ist gerade in unserer Zelle. Ja, du
1: musst dir vorstellen, äh, es wird selber präsentiert. Stell dir vor, kommt rein, äh, hier Virus kommt rein oder Virusbestandteile, wird äh, zerhackt wie Gulasch mhm. und dann wird ein bisschen davon genommen und es wird über den MHC-Rezeptor außen an der Zelle präsentiert, dass das okay. andere Zellen sehen können.
0: Und dann können quasi die Zellen aus, ähm, aus unserem Immunsystem das ablesen, quasi. Ja, Genau. Okay.
1: Also hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich fand es irgendwie wirklich spannend.
0: Ich finde es auch so. spannend. Ist das ist spannend, ja, oder? ja. Ja, sehr
1: schön. Ähm, ja, ähm, aber Geruch. Und wir ziehen, äh, hast du ja schon gesagt, dass wir Sachen anziehen finden, die nicht nach uns riechen.
0: Nee, soweit war ich ja noch nicht. Sorry.
1: Haben wir uns jetzt wieder lieb?
0: Ja, okay. okay. Na du, gut,
1: willst du das sagen oder will ich das sagen?
0: Ja. Dann, dann sag halt.
1: okay. Was sehr spannend ist, äh, ich freue mich vorher, <lacht> ja. äh, was sehr spannend ist, welchen Geruch finden wir denn jetzt äh, anziehend? Dann äh, finden wir den Geruch anscheinend anziehend, der am unterschiedlichsten von unserem eigenen Geruch ist. Also ja. die Gegenseite. Und das, deswegen Evolution, deswegen finden wir im Prinzip andere Sachen in, äh, an, anziehend. Ja, und das hat einen Vorteil für unsere Kinder.
0: Also der Geruch muss ja nicht anders sein, aber ähm, wir finden halt den Geruch gut, ähm, der quasi ein anderes ähm, Immunsystem von uns, also das quasi ein gesetzliches Immunsystem ähm, die Verbindung dazu hat. Also ob der Geruch jetzt wirklich unterschiedlich, also gegensätzlich ist, weiß ich jetzt nicht. Aber letztendlich, weißt du, ich meine? Du hast ja gesagt, der Geruch soll unterschiedlich oder gegensätzlich sein. Das ist ja gar nicht so, aber wir finden ja den Geruch gut, der äh, von dem Menschen, der ein möglichst anderes ähm, Immunsystem hat als wir selber. Ja,
1: ja, okay, aber das Immunsystem würde ich jetzt gerne einfach mal so ein bisschen freier sehen und äh, weiter begründen, weil das passt so schön. Ja. Äh, auch in einem Video, was ich letztens gemacht habe, weil es war der Hashtag bei äh, TikTok Nazis raus. Mhm. Das habe ich dann genetisch erklärt, warum genetische Vielfalt per se Gehen wir einen Schritt weg vom Immunsystem. So also wichtig ist für die Gesundheit der Kinder. Und ich sag jetzt mal, warum Inzest ja mhm. gefährlich sein kann für Kinder. So Und die Idee ist ja, wenn wir jetzt, wie kann ich es denn einfach erklären? Ähm, wenn wir ein fehlerhaftes Gen haben, hat ja jeder... Ich, ich ich was?
0: Also ich nicht. Ich, ich weiß auch nicht, ob
1: es politisch korrekt ist, das zu sagen. Nein, ob natürlich. Da ein Fehler also, drauf ist oder ob das Gen krank ist oder eine Krankheit auf dem Gen oder so. Also so, was, so eine Scheiße muss ich mir danach immer anhören. Ich versuche es trotzdem zu erklären, ohne beleidigt zu werden danach ja. Ja, so. Du hast jetzt äh, Erbgut, mhm. ja, und da sind ein paar Fehler drauf. Wie wenn ähm, ja, wie überall, wie bei mir auch. Komm, ich habe ich habe fehlerhaftes Erbgut, ja. <lacht> okay. So irgendwie Fehler auf, auf, auf meinem Erbgut, ja. Mhm. Und jetzt teile ich die, wenn ich ein Baby machen möchte, mit einer anderen Person. Und wenn die von ihrem Erbgut mir sehr ähnelt, dann kann es sein, dass sie auf dem gleichen Gen...
0: Den gleichen Fehler so, hat. So,
1: und dann setzt sich... Also dann kann es sein, dass das Kind diesen Fehler mitbekommt. So, mhm. und jetzt, wenn es ganz, ganz verschieden ist, dann könnte es sein, dass sich das Kind dann ähm, das gesunde Gen raussucht. Verstehst du?
0: Ja, also, dass sich das gesunde Gehen durchsetzt quasi, ne?
1: Ja, genau, mhm. genau. Ähm, ich sag jetzt mal, Genetik ganz runtergebrochen, bisschen pauschal, ein bisschen falsch. Aber ich hoffe, das wurde so ein bisschen verstanden. Bei TikTok habe ich es versucht zu, zu erklären, weil das war, also das passte so schön zu diesem, zu diesem, mhm. also Rassismus genetisch erklärt, warum das idiotisch ist. Und das macht ja hier auch jetzt den, äh, den Sinn bezüglich Evolution, dass genetische Vielfalt wichtig ist für die Kinder.
0: Ja, um, damit die eben gut ausgeprägtes Immunsystem zum Beispiel Aber auch genau haben.
1: Genau. Und das tatsächlich man riecht.
0: Genau. Und zwar ähm, gibt es auch tatsächlich da einige Studien zu. Spannenderweise ähm, sind es häufig Studien, wo Frauen an Männer-T-Shirts riechen. Ähm, und dann quasi bewerten sollen, äh, ob die gut riechen oder nicht. Und die Frauen, die sagen, okay, das T-Shirt riecht besonders gut, das sind dann oft tatsächlich auch die Personen, die ähm, auf diesem H äh, MHC gehen, äh, sehr unterschiedlich sind. Und ähm, interessanterweise... Ähm, es wird es oft andersrum nicht so gut gemacht, beziehungsweise sind die Ergebnisse teilweise auch nicht ganz so eindeutig. Wenn man Männer an frauen t shirts riechen lässt, korrigiert mich, wenn das mittlerweile schon anders ähm, oder besser wissenschaftlich belegt ist. Das ist so mein, mein letzter Stand. Und ähm, interessanterweise ist es auch so, dass das äh, bei Frauen insbesondere dann gut funktioniert, wenn sie nicht hormonell verhüten, weil anscheinend eine hormonelle Verhütung ähm, irgendwas macht, dass wir das nicht mehr so gut riechen können oder ähm, nicht mehr so korrekt riechen können quasi.
1: Finde ich ultra spannend.
0: Es ist, also das sind auch tatsächlich diese Studien, wo man ähm, als Frau dann irgendwie ähm, ja, immer sagen muss, äh, ja verhütest du hormonell oder nicht ähm, und dann wirst du dann aussortiert oder <lacht> auch nicht. Und das ist auch, ähm, finde ich, ganz spannend, weil manche kennen dieses Experiment ähm Vielleicht nicht die Leute, die jetzt bei Clubhouse zuhören, <lacht> alle anderen, die gerne Trash-TV äh, gucken, ähm, die kennen das aus der Serie Hochzeit aus dem ersten, auf den ersten Blick. Ja, ist witzig, ne? Weil ähm, da, sind ja auch, da sind ja auch Psychologen, äh, die, die dann die, so vermeidlich psychologische die, Studien machen.
1: Die gucken Ricardo und ich immer nur aus Recherchegründen. Aus
0: Recherchegründen, absolut. Bachelor, aber sonst gar nicht.
1: Bachelor auch. Wenn es euch interessiert, wir haben, die erste Folge, die wir gemacht haben, war Bachelor. Ich glaube, es ist die dritte, die hochgeladen wurde. Ja. Nee, oder Bachelorette.
0: Bachelorette war Bachelor das damals. Auch mit Gerda, ja. Ja, ja. Nee, also wirklich nur aus Recherchegründen. Aber äh, auch eine ganz spannende Serie kann ich sehr empfehlen aus Recherchegründen. Hochzeit aus dem, auf den ersten Blick. Da wird so angeblich wissenschaftlich ähm, erläutert, warum wer gut zu wem passt. Und da gibt es viele verschiedene Tests, die die Leute machen, die mehr oder weniger sinnvoll sind. Und ein dieser einer dieser Tests ist auch dieses, ähm, dieses Experiment, dass die Frauen eben an diesen Männer-T-Shirts riechen sollen. Und ähm, ich glaube in dem Fall auch umgekehrt. Und das ist halt zum Beispiel so ein Ding, ja, das ist wissenschaftlich zwar belegt, aber da gibt es halt ganz viele Dinge, die da nicht beachtet werden, dass, dass du auf dieser Grundlage natürlich keine Partner jemandem zuordnen kannst. Also das sind bestimmt... Auch alles Frauen, ja. die eventuell auch hormonell verhüten, so. dann lassen die auch die Männer okay, riechen, was auch nicht so gut belegt ist. All diese Dinge, weißt okay, du? Gut, da sind einfach viele kleine Fehler drin.
1: Ich fand es sehr witzig, dass du gesagt hast, äh, da sind viele kleine Fehler drin. Aber also es klang fast so, ja, wenn die nicht hormonell verhüten, ja, dann funktioniert das.
0: Äh, ja, also du kannst natürlich andersrum nicht drauf hin. Also dann hast du natürlich, dann weißt du, okay, die können sich gut riechen, die haben wahrscheinlich äh, äh, unterschiedliche ähm, unterschiedliche MHC in unterschiedliches MHC gehen und finden sich vielleicht auch eher attraktiv aber das sind hier alles also, ja alles ne, also korrelative Zusammenhänge ich finde
1: ich es aber deswegen spannend weil ähm, durch eine hormonelle Verhütung äh, ist ja auch ganz viel ganz ganz häufig so dass die Sexualität oder das Verlangen Libido oder so irgendwie gedrosselt wird nicht ja, immer oder verändert ja oder ja. verändert aber das, ich finde das, ich, ich sag dir ganz genau, warum ich das so spannend finde und es passt so gut zu der Folge, weil wir denken ja, dass wir Menschen besonders schlau sind und deswegen die Könige der Evolution im Prinzip. Ne? Ja. Aber wir sind ja so sehr hormonell gesteuert, also das, ist, das wollen wir vielleicht gar nicht, wir wollen mhm. ja hier Menschen sein mit einem Neokortex. Ja, wir, sind aber,
0: wir haben einen neuen Teil des so, Gehirns. Wir sind
1: aber eher so Amygdala.
0: Ja, so. ja, klar. Und
1: das, das finde ich tatsächlich krass, wie du das mit den Hormonen ähm, verändern kannst. So, wir sind schon fast durch, ne? Mhm. Auf Crazy. Ja. Klassische Folgen.
0: Klassische Folge. Ja, und deswegen dachten wir, ähm, also wir wollen euch natürlich auch Psych-Advices raushauen dann, oder? Go. Ja, und ich finde, ein Psych-Advice den man jetzt so ein bisschen daraus schließen kann, ist, dass zieht wir euch
1: jeden Tag ein neues Shirt an.
0: Das ist auch <lacht> auf jeden Fall ein ganz guter Advice. Aber äh, dass wir so unsere Intuition oder auch unser Bauchgefühl ähm, echt nicht so unterschätzen sollten. Also klar, einerseits gibt es Kriterien, die vielleicht nicht immer schlau sind, wie zum Beispiel so eine Vertrautheit. Ähm, aber letztendlich ist ja unser, in, ist unsere Intuition, unser Bauchgefühl, das sagt ja ganz viel und unterbewusst ähm, gibt das ganz viel wieder. Also auch viel Erfahrungswerte aus unserem Leben. Das heißt, ganz oft ist es ja so, dass wir meinen, wir könnten irgendwie rational tatsächlich eine Entscheidung treffen oder tun das auch, indem wir Pro- und Kontralisten schreiben und irgendwie dann noch Punkte vergeben auf jeder Seite. Aber letztendlich ähm, sind wir doch alle irgendwie auch Bauchmenschen.
1: Ich, mir ist noch eine Sache ziemlich wichtig. Ähm ich glaube, entscheiden ist immer besser als nicht entscheiden. Erstmal, mhm. erstmal, das ist mir am wichtigsten, nichts tun hat auch Konsequenzen.
0: ist halt auch eine Entscheidung, so, das vergessen ganz ist, viele. Ähm,
1: auch, auch bei Ärzten ja. ähm, die Abwartemethode, ne? Das ist der Indianerstand der Abwarten. Oh ich bin sehr lustig, Leute. Super, äh, super witzig. <lacht> ja, also
0: in welchem Fall meinst du, also wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich habe eine Erkältung, das warten wir erstmal ab? Ja. Und dann könnte es auch. Negative Konsequenzen.
1: Ja, 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 aber auch positive. Ja. Ich will nur sagen, ähm, äh, nichts tun hat Konsequenzen grundsätzlich. Mhm. Also immer. Und ich glaube, Entscheidung, entscheiden ist besser als nicht entscheiden. Gerade wenn ich so ähm, die, die psychischen Krankheiten äh, sehe, die jetzt wieder, ich sag jetzt mal hochkommen oder populär werden. Oh, das äh, darfst du nicht ja, so sagen, das, Felix.
0: Also, da, äh, das nee, das können wir gar nicht so stehen lassen.
1: Populär war jetzt auch Nein, du
0: meinst psychische Erkrankungen, die jetzt gerade gehäuft vorkommen.
1: Dankeschön. Okay. Dankeschön, Gut. genau das meine ich. <lacht> ähm, ähm,
0: Aufgrund von dem Wort, was du nicht sagen darfst. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Ähm, weil die haben häufig was damit zu tun, dass man das Gefühl hat, keine Kontrolle zu haben. Kontrollverlust. Mhm. Ja, Kontrollverlust. Vielleicht auch ähm, Machtverlust und man hat das Gefühl, man kann nichts machen und es wird mit einem gemacht. Ja. Und ich sage dir ein ganz spezielles Beispiel von mir. Okay. <lacht> äh, ich habe auf, ein äh, äh, hab auf einen ultra wichtigen Anruf gewartet. Ja. Und jeder kennt das, das ist richtig scheiße. Du weißt manchmal nicht, ja ruft er heute noch an oder ruft er erst morgen an. Und du sitzt da und wartest und wartest und es passiert mit dir und du machst nichts. Du äh, reagierst. So, mhm. das macht dich fertig. Ja, bis du dann den Mut hast, wie ich, nach ungefähr drei Stunden anzurufen. Ja? Und was machst du? Du reagierst nicht, sondern du agierst. Du hast die Kontrolle dann und du hast die Macht. Mhm. Und du weißt ganz genau, du hast jetzt drei Stunden mit dir selbst gerungen anzurufen, du, du lässt es klingeln oder geht eh nicht dran.
0: Mhm jetzt
1: oder? Aber theoretisch hast du dann agiert, mhm. du? Und ich glaube, das ist total wichtig in diesen Zeiten, wo wir das Gefühl haben, wir haben keine Kontrolle und die Kontrolle zu holen, eine Entscheidung zu treffen und dann auch zu agieren. Ich glaube, ja. das gibt uns Kontrolle und Macht. Jetzt natürlich nicht Definitiv. in jedem Fall und so, aber als ähm, als Guideline, wenn ich jetzt denken würde, entscheide ich mich jetzt für was oder oder warte ich ab, würde ich im Moment sagen, ey, entscheidet euch ein bisschen mehr. Oder
0: wenn man dann muss man sich wenigstens bewusst fürs Abwarten entscheiden. So. Also das finde ich auch ein guter Tipp, weil ich finde auch, also Entscheidungen unter Zeitdruck sind sicherlich nicht die beste, beste Idee und einfach zu sagen, okay, ich mach, ich entscheide mich jetzt, äh, hopp oder top, aber dann zu sagen, okay, ich merke, ich kann mich gerade nicht entscheiden und zu sagen, ich entscheide mich jetzt erstmal abzuwarten und dann am besten bis dann und dann. Oder? Also zum Beispiel find, bis morgen früh.
1: Ja, finde ich absolut gut.
0: Und dann kann man sich ja wieder erneut entscheiden, zu ja. sagen, bis heute Abend. Aber letztendlich ist es dann aus dem Kopf raus und du hast irgendwie dich aktiv entschieden. Und nicht so dieses passive, äh, weiß ich jetzt irgendwie auch nicht so richtig. Ähm, und es, man sagt ja, es gibt ja auch irgendwie dieses Sprichwort, eine Nacht drüber schlafen. Ähm, und auch das, finde ich, ist ein total sinnvoller Tipp. Ähm, auch aus psychologischer Sicht, weil wir so beim, ähm, das ist tatsächlich in unserem Gedächtnis so, dass wenn wir halt neue Inhalte oder neuen Input erfahren, also beispielsweise wir, ähm, weiß nicht, entscheiden uns für eine neue Wohnung oder so und ähm, schauen uns diese Wohnung an dem Tag an und gehen dann zum Beispiel schlafen dann eine Nacht drüber, dann ist es so, das ist ja dann neuer Input, das müssen wir neu, das sind neue Informationen, die müssen wir verarbeiten und diese Konsolidierungsphase, also diese Verarbeitungsphase von neuen Informationen, passiert tatsächlich ähm, sehr viel über Nacht. Also, dass wir neue Informationen neu strukturieren, einordnen, in unser vorhandenes Gewiss, ähm, Wissen einordnen, passiert ganz viel über Nacht, sodass es tatsächlich Sinn macht, eine Nacht über etwas zu schlafen.
1: Ja und nein.
0: Also, also in dem Fall, wenn die Wohnung dann halt <lacht> sofort weg ist, ist
1: es natürlich dumm. Äh, nee, nee, also erstmal, das stimmt absolut mit den neuen Sachen, ähm, lernen. Ich würde es beim Lernen, würde ich zum, zu 100 Genau, sagen, weil, daher ist das also, auch. Ich habe das hab Beispiel
0: ich, davon genommen. Genau,
1: aber mhm. das, ich finde, das ist nicht zu 100 übertragbar, weil zum Beispiel gestern habe ich einen neuen Song auf Klavier geübt. Mhm. Und ich wusste, weil ich mich ja jetzt ein bisschen kenne, ich wusste, ich schlafe und am nächsten Tag kann ich den viel besser spielen, ohne was zu tun.
0: Ja, das ist Absolut die Konsolidierungsphase. Gleich. Genau die, das ist das, was genau. du was du da beschreibst, ist so dieses Lernen.
1: Man nennt sie auch Konsolidierungsphase für die Angeber. Ja, ja. ja? Schon wieder habe ich das gelernt, ich wusste das nicht. Also wenn ihr über Nacht was lernt, heißt es Konsolidierungsphase. Das also ist konsoli halt so
0: die, die, die drei Phasen des genau, Gedächtnisses genau. quasi.
1: Also meine Konsolidierungsphase habe ich heute Abend wieder. Ah ja? Ja, sehr gut. Ähm, aber über die Konsolidierungsphase hinaus ja. äh, hast du ein Problem, wenn du was entscheidest und das äh, über Nacht machst. Kann es ja sein, je nachdem wie wichtig das ist, dass du dann die ganze Nacht nicht schlafen kannst. So, also Ach verstehst du? so meinst du, du okay. Du, du, du musst dich ja, ja, immer, ja das
0: es setzt natürlich voraus, dass du gut schläfst. Du musst ja, dich ja. natürlich immer
1: Menschen hineinversetzen, die nicht so äh, happy sind, wie du das immer bist. Was? Ja, also die nicht sagen können, ja okay, jetzt habe ich halt keinen Stress mehr damit und schlafe. Ich schlafe so. einfach mal darüber. Genau, die sind eher so paranoid und neurotisch wie ich und denken, oh mein Gott, ich kann jetzt nicht einschlafen, bis ich das... Äh, Aber Felix,
0: findest du nicht, dass diese Information, dass über Nacht sich ganz viel von selber einfach strukturiert, einen auch vielleicht ein bisschen leichter schlafen lässt?
1: Ich glaube, da bist du ein Geschenk der Sonne. Ich glaube nicht, dass es das so ist. Also. Aber,
0: also, ich meine, die Idee, das zu wissen, dass ich ganz viel von alleine dann tun wird, wird mich ein bisschen beruhigen beim Einschlafen. Vielleicht auch ein paar andere Menschen.
1: Ihr könnt das gerne entscheiden. <lacht> Warum ich das erregt? Ich, kann, ich würde das okay. gerne entscheiden. Ja. Willst du noch von deinem Tag erzählen? Nee, heute nicht, oder? Nee, ja, habe heute nichts erlebt. Es nee. nee. ist
0: Sonntag und Lockdown. Was, nee, von, was, soll ich,
1: was soll ich dir erzählen? Nee, von diesem Tag, wo du Geld vergessen hast und dann Geld gefunden hast. Aber nicht heute. Das, <lacht> machen, das machen wir noch. klassische Folge, 40 Minuten. Ja, schön. Crazy. ja, ja Zeit, Nächste Folge geht's weiter. Wiederentscheidung.
0: Ja. Dann machen wir die letzte äh, Folge Entscheidungen und ähm, ja, verraten wir jetzt noch nichts. Verraten wir jetzt noch nichts.
1: Okay, liebe Ricarda, du hast wie immer das letzte Wort.
0: Ja, also für die Leute, die uns im Podcast hören, ähm, dann geht es natürlich nächste Woche weiter. Für alle anderen, die uns gerade live bei Clubhouse hören, geht es vielleicht sogar schon in zehn Minuten weiter? Können wir das so sagen?
1: Ich hätte das jetzt nicht im Podcast gelassen, aber äh, ja. Na gut, das du sagen? Aber sorry, ich hab, Du jetzt musst du noch mal das letzte Wort haben.
0: Bis gleich.